Každý týden nás znělka zavádí do podzemních prostor rozhlasového archivu, kde se skrývají hlasy minulosti. Právě procházím mezi regály se zaprášenými páskami a pomalu se nořím do nejtemnějších koutů archivu, ve kterých se skrývají zvukové poklady z neméně temných období naší historie. A tady někde už by na mě měl čekat posluchačům dobře známý muž, Pan archivář František Kreuzberger. Ano, je tady. Dobrý den. Dobrý den. Pardon, já jsem vás nečekal takhle brzy. Tak, dobrý den vám i posluchačům. Pan archivář mě pozval do svého království, protože při svém bádání narazil na cenou a dosud neznámou magnetofonovou pásku. Než vám prozradíme, o jaký poklad se jedná, pojďme se společně ponořit do 40. let minulého století a podívejme se zblízka na kontroverzní postavu tehdejší novinařiny. Na reportéra, dramaturga a řekněme spisovatele Alojze Kříže. letý bývalý redaktor pochází z dělnické rodiny. Nadaný a schopný člověk, živící se na studiích kondicemi a sportovním reportérstvím. Ještě v létě roku 1938 dával najevo své protiněmecké smýšlení a psal v tomto duchu články. V září téhož roku jako jeden z prvních nastoupil vojenskou službu jako záložní poručík Československé armády a z pohraničí psal pro národní noviny reportáže Ostře proti Německé. Ale hned po zřízení protektorátu prohlásil, že se vždy cítil víc Němcem než Čechem, protože se narodil v Hamburgu a má za manželku Němku ze Sudet. Za to byl z národních listů okamžitě propuštěn a stal se pak redaktorem vlajky. Sloužil Němcům bez výhrad až do revoluce a ještě 5. května 1945 střílel spolu s příslušníky SS po členech českého oddílu útočícího na budovu rozhlasu. Jeho obhajoba před poválečným retribučním soudem velmi často zabíhala do neuvěřitelné naivity a předpoklad, že ji bude uvěřeno, nesvědčí právě o velké inteligenci obžalovaného. Tvrdil dokonce, že nevěděl o koncentračních táborech, o lidicích a podobně. Nevím, jestli posluchači měli možnost to zaznamenat, ale vy jste se během čtení tohoto krátkého medailonku tiše pochechtával. Proč tomu tak bylo? Taky já předpokládám, že, že jste citovala nějaký dobový tisk. Ano, byly to svobodné noviny z 9. března 1947. No, tak jsem to správně odhadl. Podívejte se, chceme-li se seriózně zabývat nějakým dějiným tématem, tak si musíme uvědomit, že tehdejší prameny jsou samozřejmě více či méně dobově zabarvené, což je i případ těch řádků, které tu zazněly. Je to zkrátka plné nepřesností či vyložených nesmyslů. 
Takže dle vašeho názoru se obvinění Aloise Kříže nezakládala na pravdě. Tak pravda. Co je to pravda, že? No, označit v dnešní době cokoliv tak kategorickou nálepkou. Alois to... Kříž tedy nebyl kolaborant. Podívejte se um, takhle. Jestliže se cítíme být v pozici, ze které můžeme vynášet soudy o tom, kdo měl v dějinách pravdu a kdo ji neměl, dokonce i za předpokladu, že takto činíme z pozice vítězů, přičemž historii vždy píší vítězové, pak ano. Co ano? No tady byl. Byl co? Alois Kříž byl kolaborant. Dovolte mi krátkou citaci, pane archiváři. Vzniká nový obraz Evropy a světa. Nejde proto jen o nás, ani o deseti miliony Němců. Německá říše je základním kamenem nové Evropy. Nacionální socialismus, jedna z největších tvůrčích myšlenek, jaká kdy se zrodila mezi lidmi, je tmelem, který tento základní kámen pevně spojil s italským a poté i se španělským. To byla křížová slova, pocházející z reportážní cesty po Francii v roce 1940, kterou popsal pro fašistický časopis Vlajka. Hmm. Tou ukázkou jste se mi úplně trefila do noty, jak se říká. Totiž ta nahrávka, kvůli které jsem vás sem dnes pozval, obsahuje zvukový záznam soudního procesu s Aloisem Křížem z roku 1947. O té nahrávce dosud nikdo netušil, že existuje. Ona obsahuje jeho obšírnou obhajobu kolaborace s tehdejším nacistickým režimem. Je to skutečně vzácný materiál, který nás nutí, nutí nás zamyslet se nad motivacemi lidí, kteří se v minulosti ocitli na morálním cestí. Ta zmíněná pro německá reportáž byla také důležitým bodem obžaloby a Alois Kříž ji obhájil takto. Když jsem tenkrát viděl na této cestě rozbitou francouzskou armádu, získal jsem o síle německých zbraní dobrý dojem. Zvlášť, když tenkrát Hitler uzavřel spojenectví se sovětským svazem. A nemohl jsem tudíž být přesvědčen o tom, že Němci i tuto světovou válku prohrají. Ve svých 29 letech jsem neměl většího politického rozhledu. Nehledě k tomu, že jsem se předtím politice vůbec nevěnoval. Z kteréhož důvodu jsem se dal snadno německými úspěchy získat promyšlenku konečného německého vítězství. Dobře, takže tady kříž hájí vlastizrádné úvahy naivitou. Říká vlastně, že šlo o jakési hříchy mládí. Podívejte, já si myslím, že my, vítězové, bychom měli mít nějakou empatii vůči poraženým a jejich motivaci. Ono je velice snadné to odsoudit, že je třeba si uvědomit, že Alois Kříž neměl v životě zrovna štěstí. Studium práv nedokončil, protože na to rodina neměla peníze. Musel se už o mládí živit sám manuální prací. Celá třicátá léta žil v chudobě. Po těžkém porodu syna Petra mu zemřela manželka. 
Pracoval jako sportovní reportér, zaměřoval se hlavně na kopanů. A podle kolegů z poledních listů a národních novin byl nadšeným vlastencem. No a zlomem v jeho politickém smýšlení bylo patrně podepsání Mnichovské dohody. Cítil se samozřejmě frustrovaný a zrazený demokratickými spojenci. Na podzim 1938 jsem byl jako zánožní poručík na Slovensku. Mnichov působil na mě drtivě. Vrátil jsem se domů s naprosto podlomenou vírou ve spojence. Domníval jsem se proto ve své politické najbytě. Když přišel 15. březen 1939, zejména po řeči Háchově, že to s námi říšem myslí dobře a spolupráce je v našem zájmu. Také pod vlivem své ženy, jež byla Němkou, chtěl jsem se obrátit na některého významného německého činitele a přihlásit se ke spolupráci. Koncipoval jsem dopis, na jehož obsah si už nespomínám, bývalému poslanci Kuntovi, který zůstal v takzvané druhé republice a patřil k takzvaným slušnějším Henleinovcům. Dopis jsem však neodeslal, když to jsem si uvědomil, že by to mohlo být i vykládáno zle. Člověk je vrak, uprostřed bouří, touha je zlaté pobřeží. Osud je mrak, z něhož se kouří, i když mu o nic neběží. Když trosečník na malém prámu do světa volá SOS. Kdyby věděl, co zítřek dámu, věděl by stejně to, co dnes. Život je malá bílá loď, která se houpá. Na moři osudu se zmítá sem a tam. Nikdy se zdá, že s námi až do nebe stoupá, než pochopíme, že je to klam. Nikdy se zdá, že moře spokojeně dříme a v tom tě znenadání bouře zamotá. Buď s naší malou lodí někde zakotvíme, anebo s námi stroskotá. Československo v době Mnichovské dohody by se dalo přirovnat právě k takové malé bílé lodi. Že? A Alois se možná cítil jako ještě menší lodička, která se bojí, že ji spláchne vlna a má potřebu připoutat se k velké neporazitelné lodi zvané Třetí říše. K takovému křižníku, že? Hákovému křižníku. <laughs> Také bílému. <laughs> bílému hákovému křižníku. Tak tohle ideologické spojenectví s nacizmem mu otevřelo cestu ke splnění ambicí a snu. Kříž toužil po práci v rozhlase, že? Už v roce 1938 se ucházel o místo rozhlasového reportéra. Ano, i o tom hovoří na vzácné nahrávce ze soudního procesu. Někdy, snad na podzim 1938, Poradil mě doktor Schneider, abych se stal rozhlasovým reportérem a za tím účelem se přihlásil k hlasové zkoušce. Sám mě také umožnil, že jsem se této zkoušce podrobil u šéfa rozhlasového reportážního oddělení inženýra Cincibuse. 
otázka dopadla pro mě nepříznivě, ještě jsem hlasově nevyhovoval. Ale roku 1941 byl jakožto spolehlivý a prověřený novinář dosazen na nově vytvořené místo redaktora politických aktualit v Českém rozhlase. Jeho nástupní plat byl 6186 korun a 30 haléřů. To byla gáže pro neskušeného redaktora, hlasově nevyhovujícího, velice nadstandardní. No a mezi rozhlasáky přirozeně vzbudila závist. A co měl ve vysílacím schématu vlastně na starosti? To jsem v rozhlasovém archivu také vyhledal. Moment. Hmm, ano, tady to, tady to mám. Takže připravoval krátké reportáže pro pořad Doba práce události, citáty z novin pro pořad Přehled tisku a přednášky pro cykly Čech nemůže být bolševikem, co víte o židech a co víte o židech a zednářích. Zmínil jste křížovi mizerné retorické schopnosti. Jak se to projevovalo? I tento údajný handicap se stal důležitým bodem obhajoby. Tenhle ten moment je opravdu mrazivý. Víte, že váš hlas byl až nebezpečně sugestivní? To, to snad není možné, paní prokurátorko. Mě říkali, smím-li užít tohoto termínu, ubrečený v Lojza. Přezdívku mývají jen oblíbení lidé, že? Mně se například tady v rozhlase říká krtek. Kvůli vaší krátkozrakosti? Ne, protože pracuju v suterénu. Faktem je, že Alois Kříž byl nejznámějším hlasem pro německé propagandy, tak v tomto ohledu byl populární. Ano, jeho hvězda rychle stoupala, lidé ho znali. Vypráví se taková veselá historka, že na chodbách zdravil všechny bez rozdílu zdviženou pravicí, včetně uklízeček. No, s německým vedením rozhlasu byl v každodenním styku což hájil tím, že s nimi umí nejlépe jednat a může tak pracovat pro českou věc. Je ovšem třeba přiznat, že zcela dobrovolně vydal řadu antisemických publikací a pro nacistickou propagandu pracoval tedy spolehlivě a horlivě. A tady by mohl náš pořad skončit. Alois Kříž dobrovolně a pilně pracoval na své antisemické kariéře. Vydělával dobré peníze a konečně byl slyšet. Po válce byl spravedlivě souzen a po zásluze popraven. Příběh o chamtivosti, zradě a spravedlivém trestu. Každý večer stojím na bulváru, kde prodávám kvíti zamilovaný. Když vidím ty jejich oči plné žáru, Srdce svírá se citem podivným, svými květy chci se ozdobití, jak ta nejhezčí nevěsta vyhlížet, alespoň na chvíli chci tak krásná býti, by každý za mnou se musel ohlížet, jak člověk cítí se hned povznese, i když to je pouhá hra, pouhý se. 
snad není, neboť lípat v měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, vidíte, na to není. Někdy tak, pak zase tak nudy jak. Každý z nás musí trochu lásky mít. Bez ní dál světa běh by nemohl jít. Což bez lásky by srdce mohlo být. Někdy tak, pak zase tak nudy jak. Co se mě týče, si věrna jsem svým zásadám, ze svých ideálů neslevuji nic. Kdyby však někdo dnes přišel a řekl, právě mám, možná dala bych si říct. V noci přes nikdo samotný rád není, neboť líbat v měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, vidíte, na to není. Někdy tak, pak zase tak mluvíte, jak jsou o lásce dávno zkušenosti, že má roční doba... Jenomže ten příběh o zradě a spravedlivém trestu, to je jen půlka té vaší oblíbené pravdy. Roku 1942 se totiž programové schéma zúžilo v podstatě jenom na sérii přednášek, komentářů a takzvaných zábavných pořadů namířených proti židům a sovětskému svazu. Jeho autorská tvorba byla přísně kontrolována a regulována německými nadřízenými. Pro svůj projev byl terčem posměchu a v práci si připadal izolován. Němci jim pohrdali, protože byl Čech a kolegové se mu vyhýbali, protože kolaboroval. No a teď? Jak z toho ven, že? Jednou jsem se k nepříteli přidal, vybudoval jsem si pověst horlivého antisemity a antikomunisty, tak teď přece nemůžu jen tak prásnout dveřma. To by se mi všichni vysmáli. No, zkrátka jeho kariéra ztratila lesk a neměl se o koho opřít. On i jeho osobní život se začal hroutit. Se svojí druhou ženou Boženou si vůbec nerozuměl a trávil dlouhé přesčasy v práci. Někdy zůstal v kanceláři i na noc. A v noci nikdo samotný rád není, jak zaznělo v písni. Tak, tak ani Alois nebyl rád sám. Jeho kolegové vypověděli, že mýval v kanceláři mnoho dámských návštěv. Patrně to byly prostitutky, ale nevíme. On tedy později si začal se svojí 19-letou sekretářkou Eliškou Hlochovou. Její svědectví tady taky někde mám, momentíček. Jeho kanceláři se prý říkalo biograf, protože bylo možné z protějších oken pozorovat, jak se s tou sekretářkou objímá. No, no na ještě se toho napovídá, že však, však to z rozhlasu známe. Člověk se dozví to, co nechce. A tady máme Elišku. Velmi často chodil s mokrým ručníkem na hlavě po kancelářích. Stěžoval si, že celou noc nemohl spát. Na otázky proč odpovídal, že je přepracován. Kříž na mě dělal dojem člověka rozpolceného, který neví, k čemu se má upnout. Chtěl dobro českých lidí, ale představoval si je v určitém kompromisu s německou nadvládou. Prohlašoval, že cesta, kterou jde on, je jedině správná za dané situace. 
Těžko říci, zda šlo v křížových úvahách jen o racionalizaci, obhájení si svého počítání sám před sebou, či jestli takto skutečně smýšlel. Ono to většinou dost dobře nejde od sebe rozlišit. Bohužel, jak konečně plyne už z předchozích nahrávek, uvěřit v trvání Třetí říše jako existenčního pole pro český národ nebylo v té době příliš složité. Když to vezmu kolem a kolem. Tedy Němci přeci jen posuďte sama prokázali jako národ neobyčejné schopnosti. Ono tedy nadřazenost nějakého etnika je nepřijatelný koncept, zvláště z dnešního pohledu. Ta, ta hrůzná, nabubřelá ideologie nešla před někým rozumně obhájit a i z toho důvodu Němcům nakonec srazila vás. Protože vojensky, vojensky na tom Němci byli velmi dobře. Vždycky byli a jsou vlastně stále. A pojďme se teď vrátit. Disciplína, nasazení a vůle, to jsou všechno archetypální německé vlastnosti. Ovšem, abychom jim nekřivdili, nejde jenom o umění války. Německo je i kolébka moderní filozofie. O umění ani nemluvě těch slavných men je v historii celá řada. Vždyť to znáte. Goethe, Wagner, že Mozart. A Mozart byl zrovna z Rakouska, nemělím se. No, Hitler byl taky Rakušan, to je všechno jedna líheň. Bach! I dnes, poptejte se například, kde je v současnosti nejlepší, nejprogresivnější divadlo. Einstein, že Heidi Klum, to je úžasně široký záběr. To je člověk žasné, jak je možné, že ti pacholci během půl století prohráli dvě světové války a už jsou zase nejsilnější ekonomika v Evropě. Co, co ti Němci neumí? No, dobře, dobře, děkuju, ale posluchače by jistě zajímalo, jak asi dopadl onen křížův románek na pracovišti. No ano, tak jak jsem říkal, na pracovišti můžete drby přehazovat vidlema. Redaktor Kříž mi prokazoval určité pozornosti. Nosil mi květiny, doprovázel mě k obědu z kanceláře. Tyto pozornosti zacházely až k důvěrnostem, pro které jsme měli spolu výstupy. Pro toto jeho obtěžování a pro odpor k mně přidělené práci jsem se snažila dostati se z Křížovy kanceláře. Ovšem marně. Rozhodně však popírám, že by byl mezi mnou a křížem nějaký důvěrný, milostný vztah. I ty brute. Takže Aloise kříže nakonec zradila i bytost jemu nejbližší. Ano, režim, kterému věřil, mu sice udělil vyznamenání svatováclavské orlice, ale já to vnímám spíše jako bolestné, jako jakýsi úplatek za lojalitu v dobách, kdy už Němcům zvonila hrana. Kolegové se ho prý ke konci války ptali, jestli mu vývoj situace nedělá starosti. On jim odpověděl, že se změny politických poměrů nebojí, protože je Čech a vyznává otevřeně nacionální socialismus jako svůj světový názor, který je připraven před kýmkoliv obhájit. Kříž zůstal v protektorátním rozhlase od začátku do konce. Nikdy nepolevil, nikdy nespochybnil nacistickou ideologii. Ale nakonec ve své obhajobě všechno popřel. Tak snad mu nebudeme vyčítat, že se hájil, vždyť mu hrozil pro vás. A kdo z nás je tak morálně pevný jako Jan Hus, aby tváří v tvář smrti nebojoval všemi prostředky, aby se zachránil? Moje činnost novinářská děla se za přísných pokynů německých míst. V rozhlase jsem působil z rozkazu německých nadřízených. Z rozhlasu jsem nemohl odejít, neboť by byla moje rodina přistavena na persekvování a, a 
na první místo by přišla někdo ještě horší a zaměstnanci rozhlasu by tím byli značně postiženi. Z velmi četných dopisů, nepodepsaných, jsem nabyl přesvědčení, že propaganda, když jsem byl nucen dělat, není účinná. A já sám jsem považován spíše za směšného, než doopravdy nenáviděn. Mnozí se pak domnívali, že dělám prostě jen to, co musím. A z tohoto hlediska moji činnost hodnotili. A když 5. května 1945 začal boj o český rozhlas, bylo asi křížově jasné, že mu odzvonilo. To museli být horké chvilky. On kříž byl ve skutečně nezávidění hodné situaci. Jeho hlas byl všeobecně znám do tohoto hajlování na chodbách. Tvrdilo se dokonce, že snad při boji o rozhlas střílel po Češích. Já o tom tedy silně pochybuji, proč by to pro Boha dělal. Že by se z něj rázem stal akční hrdina Třetí říše. Dovoluji si předložit i stvořilou žádost, abyste se zastavil nebo střelím. <laughs> Já už to vidím. Ostatně nikdy mu to nebylo dokázáno. Když k polední padly první rány na rozhlase, byl jsem ve své služební místnosti ve druhém patře. Vyšel jsem do vedlejšího pokoje, kde dlela hlochová v zapsi služební pistoli. Dověděl jsem se, nevím od koho, že česká policie útočí na budovu rozhlasu. Vrátil jsem se, oblékl a zbraň položil na stůl nebo na vedlejší polici a s holochovou odešel jsem na chodbu. V tom začala ještě prudší střelba. Uchylil jsem se do nejbližší místnosti, kde jsem se ukrýval mezi skříněmi až do okamžiku, kdy se přiblížila skupina českých osvoboditelů. Pak jsem vyšel ze dveří, poznat ve veliteli skupiny nadporučíka Četnictva Šedivého, s ním jsem kdysi sloužil na vojně, Legitimoval jsem se, načež neznámý policejní inspektor, uniformovaný, mě vyvedl do Balbínovy ulice. Tam stálo hodně obecenstva, okamžik jsem se rozhlížel, když najednou hlasatel Šimandl zvolal, tady je ten zrádce kříž. Na to se na mě zhluklo několik lidí a byl jsem zpět. Cestou na komisařství na Královské vinohrady byl jsem znovu napaden. Byl jsem proto odveden zpět do budovy rozhlasu, posazen za malou hlasatelnu a ještě jsem krvácel z hlavy a z obličeje, byl jsem ošetřen dobrovolnou sestrou. V těch květnových dnech roku 1945 se na ulicích linčovalo a divoce popravovalo celkem běžně. Kříže ale čekalo několikaleté vězení a dlouhý proces včetně zamítnuté žádosti o milost. On zdvořile žádal, aby mu byl trest smrti změněn na trest do životního žaláře. Podle mě celkem oprávněně namítal, že jeho trestnou činností nebyla zaviněna smrt žádných lidí. Ale jak si tímhle můžete být tak jistý? Dobře, přímo nikoho nezabil, ale nepřímo skrze ty antisemické nenávistné pořady. Tak, prosím vás, tak, takhle nepřímo jste možná způsobila smrty vy? Prosím. No tak já nevím, třeba jste něco plácla v éteru a někoho to inspirovalo k vraždě, nebo sebevraždě. Tak o tom tedy silně pochybuju. 
A i kdyby, tak já jsem nikdy v éteru neříkala, že nějaká rasa je podřadná a určená beztrestně k vyhlazení. No, Takže si dovolím říci, že Alois Kříž byl spravedlivě odsouzen, nedokázal se dostatečně obhájit a 26. března 1947 byl popraven jako zrádce národa. Pořad hlasy minulosti se chýlí ke svému závěru. Poprosím mého hosta, pana archiváře Františka Kreuzbergera, o krátké slovo závěrem. Alois Kříž byl nepochopeným, zneuznaným hrdinou své doby. Řečeno v nadsázce, předpokládám. Ne, vůbec ne, to je jenom kontrapunkt k vyvážení toho vašeho kategorického odsudku. Ale já jsem přece... Já mám dojem, že my jsme si vůbec neporozuměli. Vy to stále vnímáte svým tunelovým viděním a nepřipouštíte jiný výklad celé věci. Vy jste naprosto přesvědčená o své pravdě. To není příliš hezká vlastnost, paní redaktorko. Zvlášť v této tekuté době. Jo, my jsme si tady všichni jistí naším českým nebo československým právem na své bytnost, na samostatný stát. Ale já vám nikdy nevím. Jsou lidé a není jich málo, kteří tvrdí, že největším neštěstím českých dějin byl rozpad Rakouska Uherska. Vezměte si Palackého. Otce národa, to byl zarytý austroslavista. Ale to už je přeci jenom na jiný pořád. No, ne, 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 to všechno souvisí, víte? Ono, být součástí mocnosti, která hýbe celou Evropou, potažmo celým světem, to jistě není k zahození. Navíc politicky to dává absolutní smysl. Já si vybavuji jeden takový obrázek z dobového tisku, z časů národního obrození, kde byly Čechy vyobrazeny jako kanárek, ve zlaté rakouské kleci. A ta klec, paní redaktorko, tam měla otevřená dvířka, takže kanárek, i když značně vypasený, mohl kdykoliv vyletět ven. Ovšem váhal, protože u klece číhali dva kocouři, nesoucí na tom obrázku heraldické orlice, jeden ruskou a druhý, no, pruskou, no, pruskou samozřejmě. A vidíte, sotva jsme vyletli na svobodu, hned nás jeden z těch kocourů sežral. A sotva nás vyplivil, už nás sežral ten druhý. A vy jistě řeknete, ano, zradili nás spojenci, zůstali jsme sami, <laughs> samozřejmě. Ale není to příliš dobrá vizitka naší zahraniční diplomacie, že? Já to nedá říkám, já jsem vlastenec, ale nenapadlo vás někdy, že Československo prostě selhalo? Uh, Pro... Pane... Pro, promiňte, to je moje. Počkejte, já, já nevím. To si možná to... klidně vezměte. Ne, 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 už... ne já to vypnu. My vypnu. už stejně pomalu končíme. Počkejte. Mně to, to nejde. Ne, 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 to by se vám, to by se vám líbilo. Ne, 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 moment, moment. Špatně se to poslouchá, co? Ale někdo to říct musí. My, co jsme se postavili na vlastní nohy, tak je to u nás jedna katastrofa za druhou. Třeba ty sudety, ty jsme absolutně nezvládli. My si založíme státeček se třemi miliony Němců a když se jim to pochopitelně nelíbí, tak do nich začneme střílet těžkými kulomety. To si najděte. Kadaň 4. března 1919. Sude to německý den sebeurčení. Velmi zajímavé. No a pak se divíme, že to sem říše přišla srovnat, když spolu nedokážeme vyjít. No a že nám nikdo nepomohl. Prosím vás, to je jako nemít žádné kamarády a tvrdit, že, že je to chyba všech okolo, jenom ne vaše. I ti Slováci, bratia, jak začalo být horko, hned vyhlásili svůj slovenský štát. A do dneška po něm pláčou, proč myslíte, že se, že se kotleba tak vyšvihl. A, a po válce jsme všechny sudetáky pro jistotu rovnou vykopali za hranice. Odsun Němců, odsun problému. A budeme teď vyčítat Hitlerovi koncentrování židů? Ten jim aspoň postavil tábory. My jsme Němce vyhnali prostě na mráz. Tak to nemůžete myslet. Prosím vás, a byla jste v těch sudetech někdy? 
Byla jsi tam někdy teď? Víte, jak to tam vypadá? To je zdevastovaná krajina, nikdo tam doopravdy nechce žít. Dobře se mají akorát ti pendleři, co si jezdí pro eura za hranice a zbytek živoří na německém diskontním zboží těsně před expirací. Jo, nebýt odsunu, třeba by to tam vypadalo jinak. Já nevím. Jenomže my se opravdu to nikdy nedozvíme, protože nikdo z nás se tam usadit nechce a nikoho jiného tam nepustíme, protože s nikým nevejdeme. Cika, Romové jsou skvělý příklad. Větnamce jsme skoncentrovali do večerek a běda, když se nějaký běženec objeví na hranicích. My radši nikoho nepřijmeme, protože nám obsadí sudety, my je pak budeme muset zlinčovat a vyhnat a bude z toho mezinárodní průšvih. My prostě nevíme, co se sebou. Já bych vám přál zažít 90. léta, ten bordel, divokou privatizaci, opoziční smlouvy, tunelování, mafiány. To bylo nejtemnější období našich dějin. Co kříž, Heidrich Frank, ale krejšíř, kožený mrázek a další. Nacisty jsme s gustem trestali, ale tihle buď zdrhli nebo se stali prezidenty. Tomu, tomu říkáte spravedlnost? Ale to všechno nevidíme. Ne, ne, neustále vytěsňujeme úhly pohledu, které se nám nelíbí. E, tak a vraťme se teď zpátky k Alojzu Křížovi. No a možná, že Kříž, Kříž byl člověkem, který uměl překročit náš národní stín. Do, dosti dlouhý, tedy v době soumraku Evropy, že? Možná ale viděl dál. Nikdy jsme jako národ nebyli sami. Tisíc let jsme existovali v rámci svaté říše římské, pak 300 let pod Habsburky, pak znovu Němci, po nich Sověti a dneska? Dneska, když, když opět zavládla tak tolik vytoužená svoboda, už, už se hrneme do Unie. A vzdělanci volají, ano, ano, to je správné, co zmůžeme sami, my, malí, nepočetní. No a lísáme se k Merklové, protože to má očividně pevně v ruce a ví, co dělá. A snad si ani neuvědomujeme, že jsme Unii ukradení. Celý Vyšegrád je pro Evropu jen slepičinec na patě. Věčně se vztekající potížisti. Pane Krojsberg. Já jsem, já jsem přesvědčený že by nás zradili znovu. Britové už to konec konců udělali, že? Brexit a to všechno. Kam nás ta samostatnost dovedla? Podívejte se, jak vypadá naše současná politická scéna. Nemalá část společnosti si volí bohaté, mocné muže, kteří slibují, že to tady všechno srovnají. Nenávistné poloaziaty, kteří nešetří rasovými předsudky nebo, nebo, nebo rovnou dědice nedávného totalitního režimu. Ale to je všechno správně. My jsme všichni správně. Každý má právo na názor a měli bychom se snažit o vzájemné porozumění. Ale kříž je prostě zrádce a hotovo. Já jsem vás prosila o krátké slovo na závěr. No a to je právě ono. To je krátké slovo úvodem, krátké slovo k tématu a krátké na závěr. Tak akorát, abychom se poplácali po zádech příběhem viny a spravedlivého trestu a šli spokojení domů. No, náš čas teď už skutečně vypršel. Chcete krátké slovo na závěr? Prd. Nebo ještě můžete mít hajl. Tak myslím, že to už by stačilo. Protože cokoliv jiného bych řekl, dopouštěl bych se trestu hodného zjednodušování. Nacisti byli zlí. Dobrou noc. A to je od nás vše, vážení posluchači. Vy jste nikdy nezapochybovala. Nikdy vás nenapadlo, že možná je všechno jinak. Nepřepadl vás nikdy pocit, že už neumíte rozeznat dobro od zla, pravdu od lži. Já vím, koncentráky budou vždycky špatně, ale ne, 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 ne. žádné ale za takovou větu žádné ale nepatří. Ale <laughs> vidíte.
stejně si to hledá cestu. Tedy nacisté se dopouštěli hrozných věcí. Ale já zkrátka rozumím tomu, že člověk pátrá po jiném směru, než je ten narysovaný. Ono, to obracení se zpět ke starogermanské kultuře, nad člověk, jíbrmenč, kult, síly. Já vlastně nevím, kdy se to stalo, že jsme sílu a krásu jakoby mimo děk vyřadili ze seznamu ctností. Ženy se bouří, že nechtějí být jen ozdobami do společnosti. Moderní muž se vysmívá svalovcům, protože sám neudělá dřeb. Rodiče utěšují nanicovaté a rozsolovité ratolesti. Ty nemusíš mít svaly, ty musíš mít podčepicí. Dobře se uč. Sílu potřebují kopáči, ale to ty dělat nebudeš. Běž, běž, ať nepřijdeš pozdě na programování. Je síla tak nebezpečná? Bojíme se, že ji nebudeme umět skrotit? A krása tak nespravedlivá a proto nedůležitá, protože je do jisté míry dána z hůry? Nemluví tak závist, nemluví tak slabý a ošklivý? Nejsem já slabý a ošklivý a proto nešťastný. Já, já už si nejsem jistý vůbec ničím. Dějiny se kolem mě valí stále rychlejším tempem a já vím jen, že chci být šťastný, živý a celý. Celiství. Já už nechci zase uhýbat. Už nemůžu převlékat další kabát a vybírat z dalších lží tu jedinou pravdivou. Co teď tvrdím, to tvrdím. A to jsem. Klidně mě zapte. Už nemusíte uhýbat. Stačí se jen rozloučit. S posluchači. Krátké slovo na závěr. Krátké slovo na závěr. Milí rodiče, situace v protektorátu už došla tak daleko, že vážně ohrožuje můj vlastní život. Opustit Prahu je jen zájmu rodiny. Milý tatínku, milá maminko, celý svůj život jsem věnoval věci spolupráce Čechů s Němci. To byl jediný důvod, proč jsem zanedbával svou rodinu. Děkuji vám upřímně za to, co jste pro Petříka udělali. Má žena se vám ozve, až se věci uklidní. A doufám, že je všechno v pořádku. Zdravím a líbám Alois. PS. Loisík je v bezpečí. Nemusíte mít žádné obavy. Milý Petře, tvůj táta teď na nějaký čas odcestuje. Zůstaň hezky statečný a myslí na něj v dobré. Tisíce pus od tvého otce.